0: Olá, tudo bem com vocês? Está começando mais um Votocast, é o podcast da Prefeitura de Votoporanga e eu estou recebendo a Samara Fernandes, chefe da Vigilância Ambiental, ela que vai falar a respeito de três assuntos muito importantes, que é da vacinação antirrábica, também da dengue e a semana estadual de mobilização contra a febre maculosa. Samara, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu
1: agradeço, Osmar, pela oportunidade.
0: Samara, e quais são os animais né, que podem ser levados para vacinação?
1: Então, é, cães e gatos, a partir de três meses de idade, podem ser vacinados, em, desde que estejam em boas condições de saúde sempre importante, se o animal está fazendo um tratamento, um acompanhamento veterinário, tomando medicamentos que ele termine esse prazo dê um prazo para o organismo se restabelecer para estar tá levando para tomar a vacina é, animal preen, né, que é grávida ou que está amamentando é melhor esperar passar esse prazo para depois a gente proceder à vacinação e a vacina está disponível na vigilância ambiental na rotina, então durante todo o ano, de segunda a sexta, das 8 até as 16 horas então tem essa possibilidade de estar tá vacinando durante todo o ano o animal. A gente sempre fala que a vacinação ela é muito importante e é importante que o tutor se conscientize dessa, da importância dessa vacina e procure. Então é uma vacinação que é uma vez por ano é, a vigilância ambiental fica na Avenida Doutor Augusto Aparecido Arroio Mar, que, número 42 21, depois que a gente passa o pontilhão que vai para o bairro do Pacaembu, do lado de um posto de combustíveis. Então é fácil encontrar a, a sede da vigilância.
0: Então pode comparecer nesse endereço de segunda a sexta-feira
1: até as 16. Das 8 às 16 horas, a gente fornece, faz a vacinação. É importante que leve o animal para tomar a vacina. A gente não fornece a vacina para o tutor aplicar em casa. A gente precisa garantir que a vacina foi aplicada de, da melhor forma possível. Tem questão de armazenamento, temperatura. Se sai de temperatura, da faixa de temperatura adequada, se perde a vacina. Então, é importante a gente realmente levar o animal para ser vacinado no local.
0: Ô Samara, porém, neste sábado dia 23 de setembro, terá vacinação na parte da manhã, é isso?
1: Sim, sábado agora, dia 23 de setembro, a gente vai fazer a vacinação também, é uma vacinação que não é em estilo de campanha, é importante frisar, vai ser no mesmo local, essa vacina vai ser disponibilizada das 8 ao meio-dia, e ali na sede da Vigilância Ambiental, então o tutor é só levar os animais a partir de três meses que serão vacinados, cães e gatos.
0: E se alguém ficou com alguma dúvida a respeito da vacinação antirrábica, pode estar ligando lá, Samara, qual que é o número?
1: Sim, a gente tem os números da Vigilância Ambiental, o 3406-3181, 3406-3175, onde a gente está tirando todas as dúvidas que surgirem.
0: Muito bem. Agora vamos falar de um assunto que preocupa sempre nessa né, Mara, que é a dengue. Estamos em um período que já acende aquele alerta. Como que está a situação?
1: Sim. É, passamos por um período de estiagem. Mesmo assim, a gente sempre teve a presença do vetor, que é o mosquito aedes aegypti, né? Ali nos imóveis e agora com o período do início das chuvas, a gente tem a maior predisposição para a proliferação do Aedes aegypti, então é importante nesse momento a conscientização da população, tá olhando seus quintais pelo menos uma vez na semana, olhando as calhas que com todo esse tempo de ventania que a gente tá passando, podem entupir com folhas, estarem obstruídas ali acumular água, né? Cuidar dos ralos externos, que são aqueles ralos dos quintais, que a gente precisa aplicar uma mistura ali, um balde de água com sabão em pó ou detergente, uma, duas vezes na semana para não proliferar o o Aedes aegypti, a gente encontra muitos casos em ralos externos é, que a pessoa reclama de infestação de pernilongos no seu imóvel e a gente vai ver e está ali, dentro do imóvel, o foco. né sempre importante estar tá verificando. É, a vasilinha de bebedouro dos animais, né então aquela que a gente coloca água todos os dias e às vezes só repõe a água e não lava, é importante estar tá lavando pelo menos ali umas duas vezes na semana, pega uma esponjinha, água e sabão e lava essa vasilha para retirar os ovinhos que o, o mosquito Aedes aegypti coloca ali na parede do, do bebedouro e fica aderido. Se a gente só coloca água, ele não sai, ele fica proliferando ali e nascem os mosquitos. Então, alguns cuidados que são básicos, mas que às vezes a pessoa se desatenta e acaba tendo a proliferação do vetor dentro do seu próprio imóvel.
0: Assim, e quais são os principais sintomas da dengue? E a pessoa tendo esses sintomas, Samara... Ela pode procurar uma unidade de saúde imediatamente?
1: Sim, febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, né? Às vezes uma náusea, vômitos, diarreia pode acontecer. Então, assim, quando surgirem os, os sintomas, é importante estar procurando uma unidade de saúde mais próxima do seu domicílio ou uma, um pronto atendimento e... Né, provavelmente o médico vai Vai atender E se for o caso, notificar o caso Como suspeito de dengue E a gente sempre ressalta Que assim, a gente tem muitas notificações Então muitos suspeitos de dengue no município Quase 3.600 é, E assim Pouquíssimos voltam depois de notificados voltam para fazer a coleta de sangue isso é muito importante porque quando a gente não volta para fazer a coleta de sangue para realmente ter um diagnóstico a pessoa mesmo não sabe se ela teve uma dengue que isso é importante e também o município não sabe se, ela, se ele registrou um caso de dengue mesmo. Se foi dengue, se não era, se era uma, alguma outra coisa ou até uma virose. Então é importante que a pessoa retorne e faça o exame. Né? A gente tem mais de 700 casos de dengue confirmados esse ano. E a maior parte, a gente acaba encerrando o caso na vigilância epidemiológica como um diagnóstico clínico epidemiológico. Então é aquela pessoa que tem... Um, a febre mais dois sintomas, então eu tenho febre, dor de cabeça e dor no corpo. Então, eu mesmo que eu não volte para fazer o exame, o meu caso vai ser fechado como dengue. E aí a gente acaba aumentando os números do município sem saber se realmente era... Então, é importante esse diagnóstico correto, que a pessoa retorne após o sexto dia faça a coleta de sangue. Né? Então, retornem para a unidade de saúde para fazer essa sorologia. Por
0: isso, é importante as pessoas ficarem atentas na questão da prevenção e também concluir os diagnósticos, né, Samara?
1: Sim, é importante né, para o paciente ter esse conhecimento. Ah, eu tive dengue. Quantas vezes eu tive dengue, né? Então, isso é importante.
0: Bom, vamos falar nesse momento da semana estadual de mobilização contra a febre maculosa. Como será feita essa ação aqui em Votuporanga, Samara?
1: É uma semana de conscientização mesmo, então as ações são voltadas à conscientização da população. Então as áreas que a gente identifica como áreas de risco áreas onde pode ter o vetor que é o carrapato da febre o vetor da febre maculosa e também onde tem-se os animais como capivaras, geralmente beira de rios, beira de represas, são áreas de risco então a população vai estar sendo orientada nesses locais, os frequentadores né vão receber panfletos e orientações sobre a doença sobre como proceder se tiver os sinais clínicos da doença e também em escolas a gente vai fazer ações em escola orientando as crianças é aquela situação a gente sempre acredita que a criança ela propaga o conhecimento para os pais né então é importante estar tá passando esse conhecimento para eles também
0: Bom, recentemente teve um surto em uma cidade do estado de São Paulo né Samara naquele momento foi feito um, uma varredura no Parque da Cultura inclusive mas estava tudo bem não tinha nenhuma presença de infestações lá
1: sim tivemos um surto né é, em Campinas e ele, esse surto ele foi divulgado divulgado amplamente pela imprensa. Campinas é uma região endêmica para febre maculosa e vários casos acontecem, esse surto foi divulgado e foi bom porque o estado ele voltou os olhos para essa doença, que é uma doença antiga, mas que é uma doença que realmente é muito importante ser falada, trabalhada, população ter consciência da existência dela, porque é uma doença com uma alta taxa de mortalidade, mortalidade de mais de 50% a gente registra no estado de São Paulo. Então quando teve esse conhecimento De um surto em Campinas Nós realizamos ações no Parque da Cultura Na represa municipal ali da Pascoalino Pedrazoli Onde a gente fez a captura De carrapatos Não foi, não foi feito captura Porque não se conseguiu capturar na na, no Parque da Cultura, mas na represa da Pasqualino Pedrasoli, sim, a gente conseguiu pegar alguns carrapatos, o amblioma, que é o vetor da febre maculosa, não foi identificada a bactéria, mas são áreas de risco, áreas onde realmente pode-se ter o vetor, né? então é importante que a gente tenha cuidados ao visitar esses locais, né? É, sempre estar tá levando os cães na guia, não deixar eles ficarem muito na grama, aquela área que tem um cercado, ela evitar que se adentre essa área com esse cercado é, e sempre estar tá olhando o corpo, a febre maculosa ela é transmitida pela picada do carrapato que transmite a bactéria pela saliva então após 4 a 6 horas de fixação na pessoa a bactéria é transmitida se a gente conseguir retirar esse carrapato antes desse período, diminui a, o risco de Estar de tá contraindo a doença Então são coisas pequenas Que acabam ajudando E sempre, eu sempre falo que Quando a gente frequenta um local de risco E depois de 2 a 14 dias tem algum sintoma clínico da doença, que são sintomas inespecíficos também. Febre, dor no corpo, dor de cabeça, manchas avermelhadas pelo corpo. Então, que procure uma unidade de saúde se tiver esses sintomas e informe para o profissional de saúde que realmente entrou em uma área de risco, que pode ter pego um carrapato, que muitas vezes a gente pega e não consegue identificar, que ele sobe e desce depois. Então, para a pessoa estar tá sendo notificada adequadamente, estar tá fazendo o tratamento certinho, conforme as orientações do profissional de saúde.
0: É isso daí. Assim como na questão da dengue, Raiva em animais é trabalhar sempre na prevenção, né?
1: Sim, sempre trabalhando na prevenção. Lembrando que as capivaras não são as vilãs, as capivaras não transmitem a doença. O que transmite a doença é o vetor. O Parque da Cultura, ele tem todas as condições para não se ter uma infestação do carrapato, porque ele tem as gramas aparadas, aquele... Né, cercado, restringindo o acesso das pessoas a entrarem em contato com as capivaras então isso é importante é, é uma área que é de menor risco do que uma área de pescaria onde a gente vai e não tem esses cuidados necessários, então frequentem o Parque da Cultura com alguns cuidados, mas sem muito receio, né? A gente precisa de lazer também.
0: Bom, Samara, finalizando o nosso podcast de hoje, eu já deixo você à vontade para suas considerações finais.
1: Então, lembrando que nesse sábado, dia 23 de setembro, a Vigilância Ambiental vai estar aberta para vacinação antirrábica de cães e gatos a partir de três meses. Não precisa levar carteirinha, só levar o animal que a gente faz a vacinação. É sobre a dengue, temos altos índices de infestação do vetor, então a gente precisa da conscientização da população, da ajuda da população para estar tá evitando que tenhamos uma epidemia como tivemos no ano passado. Né? Então olhem seus quintais uma vez por semana, eliminem a água parada, tomem os cuidados devidos e se tiver sintomas procure uma unidade de saúde mais próxima. Sobre a febre maculosa, então estamos na semana de conscientização sobre a febre maculosa. É, estão sendo realizadas ações de conscientização em escolas... No Parque da Cultura Horto é, Florestal Então é importante receber os panfletos Que serão entregues Se atentar às orientações prestadas E se atentar também Ao visitar esses locais Após 2 a 14 dias Se tiver sintomas da doença Procure uma unidade de, de saúde mais próxima E relate que visitou esses locais
0: É isso aí pessoal Vou Falar Como diziam nossos avós É né? melhor prevenir do que remediar né, Samara?
1: Sim, é isso mesmo, a prevenção prevenção é a solução, Osmar, então eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui divulgando essas ações tão importantes de prevenção.
0: E para quem ficou com dúvida ainda, Samara, repete por gentileza o contato de vocês mais uma vez.
1: A Vigilância Ambiental pode ser contactada pelos telefones o 3406-3181 e o 3406-3175.
0: Samara, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, Osmar.